0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Bevor wir in das eigentliche Thema starten, möchte ich ganz gern zwei Informationen mit dir teilen. Zum einen, vielleicht hast du es schon gesehen auf Instagram oder Facebook oder im Newsletter, aber das In Good Health Podcast Cover hat ein neues Gesicht bekommen. Also es bin natürlich immer noch ich auf dem Cover, aber wir haben ein neues Bild verwendet und natürlich hat das Design mal einen frischeren und hübschen Anstrich bekommen. Und wenn du mich vielleicht persönlich kennst oder mir auf den unterschiedlichen Kanälen folgst, hast du vielleicht gesehen, dass ich ja jetzt schon vor fast einem Jahr letztendlich meine Haare geschnitten habe. Und auf dem alten Foto natürlich noch meine lange Mähne habe, deshalb habe ich gedacht, jetzt wird es Zeit, das mal anzupassen. Und das neue Cover stammt von meiner Lieblingsgrafikdesignerin, liebe Nadine. Vielen, vielen Dank, dass du so ein schönes neues Cover gemacht hast und ich hoffe, euch allen da draußen gefällt es auch so gut wie mir. Die zweite Info, die ich gerne heute mit dir teilen möchte, ist, dass mir vorschwebt, im Juni etwas ganz, ganz Besonderes zu machen. Denn ich bekomme in letzter Zeit ganz häufig E-Mails von Mediziner-Kolleginnen und Kollegen von Ärzten oder angehenden Ärzten, die meinen Weg sehr spannend und inspirierend finden und ganz, ganz viele Fragen dazu haben. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte hier ganz gerne einen Austausch herstellen und dazu ein ganz spezielles Webinar machen, wirklich für meine medizinischen, ärztlichen Kolleginnen und Kollegen oder eben angehende, also Medizinstudentinnen und Studenten, indem wir uns wirklich austauschen können, was ist denn in unserem Gesundheitssystem momentan möglich, indem ich vielleicht auch noch mal ganz speziell meine Tipps und ähm, Erfahrungen von meinem Weg teilen kann. Wenn dich das interessiert, das ist jetzt ein kleines Pilotprojekt und eben aufgrund der Nachfrage entstanden, wenn dich das interessiert, du im medizinischen Sektor tätig bist und gerne informiert werden möchtest über dieses Webinar, über diesen virtuellen Austausch, dann sende mir doch Gerne eine E-Mail, dann nehme ich dich da auf. Für alle anderen, die jetzt denken, ich möchte da auch gern was drüber hören, ich bin jetzt aber kein Arzt oder keine Ärztin, kein Problem. Für euch plane ich an anderer Stelle auch Verschiedene Webinare, dass wir hier wieder mehr in den Austausch kommen können, denn aktuell habe ich leider, leider keine Kapazität für Einzelcoachings, für Gesundheitscoachings und deshalb ist hier ja ab dem Sommer und dem Herbst wieder andere Dinge für euch in Planung, denn natürlich ist mir dieser persönliche und individuelle Kontakt mit dir am allerwichtigsten, denn ohne dich würde In Good Health nicht so sein, wie es ist, nämlich ganz, ganz toll. <lacht> Also liebe Ärztinnen und Ärzte, schreibt mir gerne und auf alle anderen komme ich dann nochmal zu. Jetzt möchte ich dich noch kurz informieren, um was es heute geht. In der heutigen Folge, es ist eine Solo-Folge mit mir, werde ich dich mitnehmen in die ayurvedische Welt und zwar, wie du jetzt, wenn dann der Sommer langsam kommt, einen kühlen Kopf bewahren kannst, wie du in dieser Saison nach ayurvedischen und auch traditionell chinesischen Prinzipien gesund und in deiner Balance leben kannst. Auch wenn wir es vielleicht draußen an den Temperaturen oder an dem Regen nicht so ganz merken, aber letztendlich steht schon fast der Sommer vor der Tür, denn der Sommer beginnt ja ganz offiziell im Juni. Und im Ayurveda beginnt damit die Pitta-Zeit. Was Pitta genau ist, falls du noch nie etwas mit dem Ayurveda zu tun hast, das werde ich dir gleich erklären. Aber vorher möchte ich noch erwähnen, dass auch in der traditionell chinesischen Medizin und Philosophie Ähnlich zur Pitta-Zeit jetzt die Yang-Hochphase beginnt. Was bedeutet das? Im Ayurveda bedeutet das, dass nun das Feuerelement ganz, ganz stark ist, dass wir mehr Wärme verspüren, mehr Hitze verspüren und eben alles, was das mit sich bringt, nicht nur in der Natur, sondern auch bei uns im Körper in unserem Geist, in unserer Seele, denn der Ayurveda geht davon aus, dass wir letztendlich ein kleines Abbild von allem, was in der Natur passiert sind. In der chinesischen Medizin gibt es nicht diese drei Doshas, sondern hier spricht man von Yin und Yang und jetzt ist eben die Yang-Hochphase. Das bedeutet, dass jetzt eben der aktive Part, der wärmere Part, der nach außen gekehrte Part, absolut im Vordergrund steht und letztendlich sind sich Ayurveda und die chinesische Medizin da ganz ähnlich. Ich habe es ja eben schon gesagt, was bedeutet das für uns? Nun, wir haben jetzt mehr Licht und Sonne. Das ist für uns total schön, für unser Gemüt, für unseren Hormonhaushalt, für ähm, unsere Glücksgefühle, unsere Glückshormone und es bringt natürlich viel Energie und viel Elan mit sich. Du merkst das vielleicht selber, dass es dir jetzt einfacher fällt, morgens aus dem Bett zu kommen und wirklich energiegeladen durch den Tag zu gehen. Und natürlich zieht es uns auch alle absolut nach draußen und wir wollen jetzt viel mehr das Leben genießen und da draußen teilhaben. Das sind letztendlich die pita eigenschaften die jetzt hier ganz klar in den Vordergrund treten peter eigenschaften sind eben das Energiegeladene, das Feurige, aber auch das Soziale, die Freude an dem Miteinander, die Freude an der Aktivität. Und so ähnlich verhält es sich mit dem Yang-Anteil auch. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir uns nochmal klar machen, dass wir letztendlich ein Abbild der Natur, also ein Mikrokosmos im Makrokosmos sind, dass wir uns natürlich auch der Saison anpassen, deren Charakteristika und alles, was sie so mit sich bringen, respektieren und diese sanft ausgleichen. Denn neben dieser Sonne, neben dem Licht, neben der vielen Energie und dem Elan, bringt diese Jahreszeit natürlich auch eine starke Wärme und Hitze mit sich. Und kann auch zu einem trockenen Klima führen. Und das sind alles Dinge, die wir auch in uns spüren können. Und da macht es Sinn, dass wir eben mit der Natur gehen. Um das sanft auszugleichen, um hier zu schauen, wie können wir hier eben in unserer Balance bleiben und nicht zusätzlich unsere innere Hitze, unser inneres Yang, unser inneres pita dosha noch stärker anregen, um so einen absoluten Hitzeüberschuss zu kreieren, statt hier eben einen kühlen Ausgleich zu schaffen. Bevor ich dir erzählen möchte, was du ganz einfach zu Hause und täglich machen kannst, um hier eben ein wenig Kühlung, ein wenig Leichtigkeit und ein wenig Langsamkeit hineinzubringen, möchte ich dir noch erklären, welche die wichtigen Organe aus ayurvedischer Sicht sind, wenn wir über das Pitta Dosha sprechen. Das sind vor allem unser Magen, unser Dünndarm und unsere Leber. Das sind alles drei Organe, die viel natürlich mit unserer Verdauung und somit mit unserem Stoffwechsel zu tun haben. Und gerade, das kannst du dir vielleicht gut vorstellen, gerade die Leber läuft hier im Sommer manchmal doch auf Hochton, weil das ist ja eine Zeit, wo wir doch vielleicht eher durch das viele Grillen, die Grillsaison, eben auch schwerere Speisen zu uns nehmen und natürlich häufiger mal dazu geneigt sind, ein kühles Bier oder ein Apéro-Spritz zu trinken. Und somit hat unsere Leber gut zu tun, denn dadurch, dass wir eher lange draußen sind, die langen Tage genießen, Machen wir das natürlich auch meistens am Abend und das ist zusätzlich dann viel, viel Arbeit für die Leber. Was kannst du machen aus ayurvedischer Sicht, um hier ein wenig in deinen Ausgleich zu kommen? Nun, letztendlich wollen wir ja das Pitta nicht komplett unterdrücken, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns ja, dass jetzt eben diese Zeit angebrochen ist und wollen sie in vollen Zügen genießen. Aber du kennst es vielleicht selber, wenn man in dieser heißen Jahreszeit zusätzlich noch sehr, sehr viel stimulierende Substanzen zu sich nimmt, also extrem viel Kaffee trinkt, viel Alkohol zu sich nimmt, schwere, sehr fleischlastige Speisen isst, dann merkt man, dass es einem gar nicht so gut geht und dass das sich eigentlich zu schwer und zu anregend, zu hitzeproduzierend für diese Jahreszeit anfühlt. Das heißt, was kannst du tun? Nun, am wichtigsten ist es, dass wirklich alles, was du machst, eine kühlende und eine leichte und ruhige Komponente bekommt. Das bedeutet, dass du im Sommer nicht unbedingt Hochleistungssport machst. Ja, die meisten... Extremsportwettbewerbe finden im Sommer statt, aber das ist eigentlich so ein wenig gegen unser Naturell und da würde sich viel, viel besser der Herbst oder der Frühling für eignen. Das heißt, Bewegung ist natürlich gut, wichtig und richtig, aber schau, dass sie dir Freude bereitet und dass sie dir eher einen spielerischen Ausgleich schafft, als dass du hier wirklich an dein Limit gehst und wahnsinnig mit einem hohen Puls, mit einem ähm, ja, stark laufenden Stoffwechsel unterwegs bist. Das kannst du natürlich durchs Yoga machen, aber Schwimmen ist jetzt natürlich auch wunder, wunderbar und auch viel schöner und besser in der Natur möglich als zu den anderen Jahreszeiten. Lass uns in die Küche schauen. Was kann man hier machen? Das Spannende ist, dadurch, dass wir ein Abbild der Natur sind, also ein Mikrokosmos im Makrokosmos, bietet uns die Natur ganz natürlicherweise viele Dinge, die uns eben unterstützen, in diese Leichtigkeit zu kommen und diese leicht kühlende Komponente zu haben. Du musst nur mal schauen, was jetzt in der Saison ist, welche Früchte, welche Kräuter, welche Salate, welche Gemüsesorten. Denn die allermeisten davon haben schon einen kühlenden Aspekt, haben einen frischen Aspekt und denk nochmal dran, wir haben ja im Sommer auch häufig mit der Trockenheit zu tun, sie haben eben häufig auch einen befeuchtenden Aspekt. Das heißt... Wenn du dich hier einfach mal umschaust, was wir an saisonalen Obst haben, kannst du das wunderbar integrieren und natürlich alle Kräuter, die du jetzt so findest im Garten oder auf deinem Balkon, zum Beispiel Basilikum, Koriander oder Minze, sind natürlich wunderbar geeignet, um dir hier innerlich etwas Kühlung zu holen. Zusätzlich solltest du darauf achten, dass du viel und ausreichend trinkst. Und hier macht es gar keinen Sinn, eiskaltes Wasser zu trinken, denn das wäre ja genau der extreme Gegenpol zu unserem Pita-Element. Es macht mehr Sinn, eben hier zu schauen, dass wir uns durch die Essenzen, die wir ins Wasser geben, uns Kühlung verschaffen, aber eben nicht in diese Eiseskälte gehen. Das heißt, lauwarme Kräutertees oder ein wohltemperierter Chai, also den du auf Zimmertemperatur abgekühlt hast, mit ähm, Kokosnussmilch zum Beispiel, die auch noch einen schönen kühlenden Aspekt hat, sind ganz tolle Dinge, die du integrieren kannst. Achte darauf, dass du wenig zuckrige Getränke zu dir nimmst, denn Zucker ist etwas, was auch unserem Pitterduscher nicht gut tut und sehr, sehr stimulierend wirken kann. Du kannst hier natürlich ganz einfach deine eigenen Eistees machen oder Limonaden, denn hier hast du es natürlich in der Hand, was du da hineingibst, wie viel Süße und vor allem welche. Eistees oder Wasser, die mit einem wenig Geschmack versetzt sind, kannst du ganz einfach herstellen, indem du ein paar Minzblätter dazu gibst, etwas Hibiskus oder ein Hibiskus-Tee kochst, diesen abkühlen lässt, ihn dann zum Beispiel noch mit Minze oder Orange ähm, versetzt. Zitronengras, Grapefruit und andere Zitrusfrüchte eignen sich hier natürlich auch ganz wunderbar. Du kannst natürlich auch ein paar Tropfen ätherisches Öl in dein Wasser geben, die eben aus der gleichen Essenz bestehen und so hast du hier ein wunderbares geschmackliches Erlebnis, ohne dass du jetzt einen extrem großen Aufwand hast. Achte bitte einfach darauf, dass wenn du ätherische Öle verwendest, die eine hohe Qualität haben und natürlich auch zum Verzehr geeignet sind. Zusätzlich ist jetzt wirklich die Saison, wo du auch auf das wunderbare Kokosnusswasser zurückgreifen kannst, denn dieses enthält zum einen wahnsinnig viele Elektrolyte, die du jetzt im Sommer, wenn du mehr schwitzt, gut gebrauchen kannst und zudem hat das Kokosnusswasser oder die Kokosnuss per se auch eine schöne kühlende Komponente. Im Sommer während der Pita-Saison und vor allem Menschen, die wissen, dass sie sehr viel Feuer in sich tragen, ist jetzt tatsächlich die Jahreszeit gekommen, in der auch etwas mehr Rohkost gegessen werden darf. Das heißt, mittags kann jetzt auch mal der Beilagensalat vergrößert werden und muss nicht nur unbedingt aus gekochten oder gedünsteten Gemüse bestehen, sondern jetzt kannst du natürlich hier auch frische und rohe Komponenten dazugeben, weil du diese im Sommer einfach besser verdauen kannst. Das gleiche gilt für Lassis und Smoothies, die per se auch einen. Hohen Rohkostanteil haben und somit manchmal im Ayurveda als eben eine sehr kühlende und beschwerende Komponente angesehen werden. Aber jetzt im Sommer sind sie eigentlich ganz gut zwischendurch mal als Abwechslung geeignet. Und Hand aufs Herz, nicht unbedingt hast du jetzt im Sommer auch Lust, jeden Morgen ein warmes Porridge zu essen, sondern sehnst dich vielleicht nach Leichtigkeit. Und hier ist ein Smoothie, der einfach nicht zu viele verschiedene Zutaten enthält. Natürlich eine ganz wunderbare Sache. Achte eben darauf, dass du nicht zu viele Stimulanzien zu dir nimmst, denn Peter wird dadurch schnell irritiert und angefacht. Das heißt, achte darauf, dass der Alkoholkonsum nicht zu hoch ist. Damit wird dir auch deine Leber danken und natürlich auch Koffein eingeschränkt ist. Du weißt ja, dass wir jetzt in der Sommerzeit vor allem natürlich gerne grillen und während der Grillsaison passieren leider aus ayurvedischer Sicht ein paar Dinge, die das Pizza-Dosha eben noch mehr anregen. Häufig braten wir das Fleisch extrem scharf an, wir würzen es sehr sehr stark, zudem gibt es dazu schwere Soßen, ähm, die häufig viel Zucker enthalten, wie zum Beispiel Barbecue-Soßen oder auch Ketchup und das ist natürlich eine Kombination, die sehr sehr in Anführungsstrichen aggressiv ist und unsere Verdauung nicht unbedingt zuträglich und meistens essen wir diese Grillspeisen ja auch noch ziemlich spät am Abend, das heißt unsere Verdauung, auch wenn sie jetzt sehr sehr stark ist, wird dadurch natürlich sehr belastet. Was bedeutet das? Achte einfach im Sommer darauf, wenn du grillst, dass das Fleisch nicht zu scharf angebraten wird, wenn du denn Fleisch isst oder dass du eben vielleicht mal auf eine leichtere Variante ein Fisch umsattelst oder eben Gemüse auf den Grill legst und hier vor allem darauf achtest, dass es eben nicht zu verbrannten Stellen kommt, vor allem bei den tierischen Proteinen, denn das kann ähm, dazu führen, dass ich eben hier ungünstige chemische Konstellationen ähm, bilden, die letztendlich auch krebserregend sein können. Wenn du gerne grillst, was wir natürlich eigentlich alle tun und auch gerne Fleisch isst, dann schau einfach darauf, dass du dir selber eine Marinade machst, die vielleicht aus frischen Sommerkräutern, ähm, wie wir es gerade schon gesagt haben, wie Basilikum, Koriander oder Minze bestehen, dass du das selber zusammen Denn diese ätherischen Öle in den Kräutern haben eben einen wunderbar kühlenden Effekt und letztendlich schmecken sie eigentlich auch sehr, sehr gut und da kann ein eine künstliche Marinade, die vielleicht Geschmacksverstärker enthält, natürlich nicht mithalten. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte, wenn du an die Ernährung denkst und an die Bewegung. Damit hast du schon ganz, ganz viel gewonnen. Achte einfach wirklich darauf, dass du es dir gut gehen lässt, dass du nicht unbedingt noch mehr Hitze, sowohl mental durch irgendwelche anstrengenden Komponenten bei der Arbeit oder eben aber auch durch eine körperliche, extreme Anstrengung mit in dein Leben holst, sondern dass du das Leben jetzt wirklich schön entspannt angehen kannst, diese Wärme, diese Aktivität genießen kannst und eben für dich ganz, ganz leicht ausgleichst. Wenn du ayurvedische Kräuter einsetzt oder einsetzen möchtest, dann bitte ich dich, das wirklich nur in Rücksprache mit einem Therapeuten oder Arzt zu machen. Aber die beiden klassischen Ayurveda-Kräuter, die jetzt in dieser Zeit eingesetzt werden, sind zum Beispiel Shatavari oder Amalaki. Einfach nur, dass du das auch noch gehört hast. Ich möchte noch kurz aufs Yoga eingehen, denn gerade im Yoga passiert es ja häufig, dass wir das ganze Jahr über eben das Gleiche praktizieren und das eben nicht ganz so an die einzelnen äh, saisonalen Aspekte angepasst wird. Deshalb einfach hier auch nochmal darauf achten, dass du es wirklich entspannt nimmst und ähm, dir auch über das Yoga deine Kühlung, deine Langsamkeit holst. Das heißt Yin-Yoga oder Restorative-Yoga ist jetzt natürlich ganz wunderbar oder auch ein langsamer Flow und natürlich Vorwärtsbeugen, ähm, Twists und moderate Sidebands, also alles, was dir so die solarplexus gegen öffnet und die Verdauungstrakt, vor allem den oberen anregt, sind natürlich ganz wunderbar. Ich hoffe, das waren ein paar Tipps, die du ganz einfach für dich im Alltag integrieren kannst. Wie gesagt, Ayurveda wird häufig als schwer und kompliziert hingestellt. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Und mit diesen einfachen Tipps und Tricks bist du da schon auf einer ganz guten Seite und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wie gesagt, denk nochmal dran, wenn du Medizinerin oder Mediziner bist, Studentin oder Student in diesem Bereich oder eben ein ärztlicher Kollege, der sich ja im Gesundheitssystem auch nicht mehr so ganz wohlfühlt und hier gerne in den Austausch kommen möchte, dann melde dich einfach per E-Mail bei dir. Ich trete dann in Kontakt mit dir und werde dich über diese Webinar-Option informieren. Ich wünsche dir einen tollen Start in die Sommerzeit. Nicht verzagen, wenn du noch etwas auf sich warten lässt. Er kommt sicher bald. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zu einer neuen In Good Health Podcast Episode wiederhören. Mach's gut und stay in good health.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.